0: Mein Gebet ist ausgesprochen, vorbei und beendet mit einem Amen. Erwartungsvoll sitze ich auf meinem Bett, Augen noch geschlossen, Hände noch gefaltet. Ich hätte so gern, ich hab noch nicht. Ich weiß nicht, ob du kannst, aber es wäre so schön und ach so toll, wenn du das irgendwie möglich machen kannst. Kleine Tropfen, Tropfen, trostlos, taub, an meiner Fensterscheibe hinunter. Äh, danke auch, das macht meine Welt jetzt auch nicht bunter. Leicht verdutzt und auch ein wenig entsetzt, blicke ich in den Himmel und erhoffe, den zu sehen, von denen der Regen kommt. Ich kann den nicht gebrauchen. Ich bat um deine Hilfe und um keine nasse Welt. Verlässt es, verärgert meine Lippen. Ich fühle mich irgendwie so seltsam. Und irgendwie allein, denn nie stellst du mir das dahin, was ich wirklich brauche, wie ich den Inhalt meiner Gebete meine. Was soll das denn auch? Ich sitze hier auf meinem Bett, blicke zu dir hoch und das, was ich bekomme, ist ein Wein der Wolken. Was hat das für einen Sinn? Nichts läuft, wie es soll. Nichts steht, wie ich es will. Meine Pläne gehen nicht auf und meine Energie geht beim Aufregen über all das drauf. Keine Unterstützung, nichts. Von dir kommt nur Sendepause. Aber ich habe doch meine To-Do-Listen und Sachen, die ich brauche. Wieso ist die Umsetzung so schwer? Jeder Atemzug so hart, jeder Herzschlag so kaltig. Bete doch nicht aus Spaß. Mein Gebet ist ausgesprochen. Vorbei und beendet mit einem Amen. Erwartungsvoll warte ich, dass du hältst, was du versprichst. Dass du ein Vater bist, der sich um mich sorgt. Der meine Bedürfnisse kennt und keines meiner Gebete misst. Wie kann es dann sein, dass wir wie zwei Fremde sind? Schluchten zwischen uns haben, über die kein Wort mehr geht und Stille entsteht. Stille entsteht. Und gerade in der Stille musste ich verstehen, so kann das Beten doch gar nicht gehen. In der kalten Kirchenbank, die verziert ist mit einer kleinen Blume an der Seite, ich die Worte, die Einsicht bringen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Eingebrannt und alltäglich in meinem Kopf. Wie konnte ich das vergessen? Wie eine Formel aufgesagt, aber nicht verstanden, denn verdammt, ich war von mir selber besessen. Mein Wünschen und Träumen, mein Plänen und Wegen, die rein gar keine Qualität an den Tag legen. Ich habe dich verloren, weil ich von Nichtigkeit besessen war mich abhängig gemacht von meinen menschlichen Werten, als wüsste ich, was das Beste wäre. Doch mal ehrlich, ich, ein einfaches Menschenkind, kann fast nicht einmal heute sehen. Wie sollte ich denn da die Zukunft verstehen und mich gar erst wagen, an meiner Ausrichtung festzuhalten? Gottes Wege sind in der Planung unterschiedlich von den meinen. Und das ist gut so, denn ich muss gar nicht verstehen, wieso die Sachen so sind, wie sie sind. Fragen, ob er kann oder nicht, denn die einzige Wahrheit, Gott plant das Beste für mich. Ich erkenne es vielleicht erst hinterher, aber Gott ist mir treu und er wird mich ans Ziel bringen. 1. Korinther 1, Vers 9 Und wenn ich mal wieder ein Wunschkonzert ausspreche und denke, er handelt nicht, weiß ich jetzt gewiss, er lebt und plant für mich stetig. Sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Mittlerweile bin ich dankbar, wenn ich das geschah, um das ich einst bat. Denn im Endeffekt war und ist sein Plan so viel wunderbarer. Er ist der Spielemacher von der Welt, rückt alle Figuren ins beste Licht. Er macht den nächsten Zug für mich. Er ist der Vater, der sich um mich sorgt, meine Bedürfnisse kennt und keines meiner Gebete misst. Ich lege alles in Gottes Hand und sehe Gottes Hand in allem. Leicht fassungslos und auch ein wenig euphorisch blicke ich in den Himmel und erhoffe den zu sehen, von dem der Regen kommt. Und glaub mir, irgendwann machen sogar die schlechtesten Zeiten einen Sinn. Übrigens, ich bat darum, dass er mir beim Wachsen helfen soll und siehe da, er tat es auch. Amen. Musik
1: Ich finde es beeindruckend, was man mit Worten alles ausdrücken kann. Und das in so kurzer Zeit. Was in diesem Poetry Slam sehr komprimiert zusammengefasst ist, das möchte ich gerne in der Predigt etwas mehr entfalten. Jeder Mensch, du und ich, hat etwas Großartiges von Gott geschenkt bekommen. Seinen Willen. Nur wir Menschen sind in der Lage, selbst auszudrücken, was wir wollen und natürlich auch, was wir nicht wollen. Tiere haben Instinkte, aber sie können nicht ihren Willen äußern. Auch wenn wir bei uns manchmal die ein oder andere Eigenschaft eines Tiers entdecken und uns so bezeichnen. Der störrische Esel, der freche Spatz, das Unschuldslamm oder auch der schlaue Fuchs. Dass wir Menschen einen eigenen Willen haben, das zeigt sich auch an der besonderen Situation, in der wir zurzeit leben. Wir Menschen sind eben keine Lemminge, also willenlose Mitläufer, die einfach nur das tun, was man ihnen vorgibt. Nein, wir haben alle einen Willen oder wie man oft sagt, einen gesunden Menschenverstand geschenkt bekommen. Und jeder muss selber entscheiden, wie er sich verhält in Zeiten von Corona. Gegenbeispiele wie zum Beispiel bei den Demonstrationen in Stuttgart und Berlin und anderswo zeigen, dass da Menschen sind, die ihren Willen in Form von anderen Meinungen kundtun. Egal, ob man das gut findet oder nicht. Das mit dem Willen ist aber auch gar nicht so leicht. Denn woher weiß man denn, dass das, was ich will, auch wirklich gut ist für mich? Als Kind macht man hoffentlich die Erfahrung, meine Eltern meinen es gut mit mir. Im konkreten Einzelfall steht aber der Wille der Eltern dem der Kinder entgegen. Oder, um nicht so leicht zu sagen, im Widerspruch. Die Eltern meinen, jetzt wird der Fernseher ausgeschaltet. Die Kinder meinen, wir können noch zwei Stunden gucken. Die Eltern wollen einen Ausflug machen. Die Kinder wollen lieber etwas anderes machen. Die Eltern wollen die Kinder ins Bett bringen aber die Kinder wollen lieber die Eltern ins Bett bringen. In der Schule und im Beruf gibt es auch ganz ähnliche Erfahrungen. Der Lehrer möchte seinen Schülern was in Geometrie beibringen, aber das heißt noch, noch lange nicht, dass die Schüler das auch wollen. Vielleicht malt einer lieber auf seiner Schulbank ein was auch immer für ein Dreieck, anstatt sich mit gleichschenkligen oder rechtwinkligen Dreiecken zu befassen. Oder im Job, da will der Chef mit seinen Beschäftigten zusammen etwas erarbeiten, etwas Neues anstoßen, aber die wollen etwas ganz anderes. Die Sache mit dem eigenen Willen, die ist also komplizierter, als das auf den ersten Blick aussieht. Das Geschenk, das Gott einem jeden Einzelnen von uns gemacht hat, das will auch richtig angewendet werden, richtig ausgepackt werden. Und dazu möchte ich mit euch gemeinsam das berühmteste Gebet der Christen, das Vater unser, näher ansehen. Ich möchte gerne herausfinden, wie Gott sich das mit unserem Willen gedacht hat. Und dazu beginne ich heute mit den ersten beiden Versen aus dem Vater Unser, die stehen in Matthäus 6, die Verse 9 und 10. Und weil in dem ganzen Vater Unser insgesamt so viel drinsteckt, werde ich am kommenden Sonntag über die anderen Verse sprechen und schauen, was da drinsteckt. Jetzt zum Predigtext. Jesus sagte, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das Gebet ist die tiefste und persönlichste Art, wie wir unseren Glauben ausdrücken. Im Gebet sehen wir weg von uns und richten unseren Blick auf zu Gott. Jesus stellt uns in diesem Mustergebet Gott vor. Jesus hat oft von Gott als seinem Vater im Himmel gesprochen. Und so beginnt dieses Gebet auch mit der Anrede Vater. Im Griechischen steht hier das Wort Pater als erstes. Gott möchte von uns als Vater angesprochen werden. Er will unser Vater sein, dein und mein Vater, wie das auch schon im ersten Lied zum Ausdruck kam. Welche Gedanken und Bilder fallen dir bei diesem Wort ein? Vielleicht hast du eine ganz tolle Beziehung zu deinem Vater gehabt und es ist immer noch so. Dein Vater hat seine Verantwortung ganz bewusst wahrgenommen für dich und er hat dich ins Leben hineinbegleitet. Das heißt, dich gefördert, aber auch gefordert. Dich gehalten, aber auch losgelassen. Und dann kommt dir diese Anrede, Vater, ganz vertraut vor. Und sie ist ganz positiv besetzt. Aber vielleicht hast du selbst auch keinen guten Vater gehabt oder keine gute Beziehung zu ihm. Er war nie da, weil die Arbeit oder sonstige Dinge wichtiger waren. Und wenn er da war, dann war er zwar körperlich anwesend, aber geistig abwesend, weil er mit irgendwas anderem beschäftigt war. Und er hat sich nie so richtig für dich interessiert. Dann ist diese Anrede Vater für dich nicht positiv besetzt. Jesus hatte aber auf die Frage seiner Jünger, wie sie denn beten sollen, ihnen so geantwortet. So sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Und das fordert uns heraus. Aber dieses Gott als Vater soll kein Zerrbild unseres menschlichen Vaterbildes sein. Denn Gott ist unermesslich besser als der beste Vater auf dieser Welt. Und wenn du in deinem Kopf kein gutes Vaterbild hast, darfst du wissen, Gott ist der einzig wahre und perfekte Vater für dich. Wenn wir Gott im Gebet mit Vater anreden, dann bedeutet das auch, er kennt uns durch und durch. Er weiß, was wir brauchen. Er freut sich, wenn wir uns an ihn wenden. Er ist wirklich an dir und an mir persönlich interessiert. Er möchte eine Beziehung mit dir und mit mir. Denn er ist unser Vater im Himmel. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Nicht der Wolkenhimmel, in den die Firma SpaceX gerade eine Rakete erfolgreich hochgeschickt hat zur ISS, sondern Himmel im Gegensatz zur Erde. Eine Dimension, die wir mit unserem Verstand kaum erahnen können, weil sie unsere Vorstellungskraft einfach sprengt. Und das gilt es anzuerkennen. Gott als unser Vater, der steht über uns und der über allem steht, was er geschaffen hat. Und gleichzeitig erkennen wir an Jesus, dass er an jedem von uns persönlich interessiert ist. Und Jesus als Mensch war und ist der lebende Beweis dafür. Weil Gott so unvorstellbar groß ist, kommt er aus dem Himmel herab, damit wir Zugang zum Himmel bekommen. Was für ein großartiges Geschenk. Geheiligt werde dein Name. So geht es im Vater unser weiter. Wie schnell ist das ausgesprochen. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Bitte? Sie knüpft an Gottes unvorstellbare Größe an. Sein Name soll geheiligt werden. Im hebräischen Denken, da steht der Name für die Person selbst. Sein Name, das heißt Gottes Name, soll geehrt werden. Heilig heißt im hebräischen da steht das Wort Kabot und Kabot bedeutet auch Schwere. Das heißt, sein Name soll das größte Gewicht bekommen im positiven Sinn. Gottes Ruhm soll auf der Erde sich ausbreiten. Er soll förmlich in aller Munde sein. Keine Person soll mehr geehrt werden auf dieser Erde als Gott, der unser Vater im Himmel sein will. Wenn ich ehrlich bin, dann geht es mir nicht immer zuerst darum, dass Gott geehrt wird. Und ich frage mich, wie oft ist es mir wichtiger, dass ich gut dastehe, dass ich gemocht und anerkannt werde? Geht es mir nicht auch oft um meine Ehre? Wie ist es bei dir? wenn ich mir so den Bereich der Social Media anschaue, der ja immer präsenter wird im Leben vieler Menschen, da geht es doch in erster Linie darum, wie viele Follower habe ich auf Insta, YouTube, Twitter und mit den Menschen meiner Generation und älter auch auf Facebook. Die Jüngeren kennen das gar nicht mehr. Wie viele Likes bekommt mein Beitrag oder wie viele Klicks mein Video und davon kann ich mich selbst auch nicht freisprechen. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn viele unseren Gottesdienst zu Hause hier auf YouTube anklicken. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf. Ja, ich finde das, find das klasse. Und ich denke, da darf ich mich auch drüber freuen. Oder auch ähm, der Blog auf unserer Gemeinde-Homepage, der von vielen wahrgenommen und gelesen wird. Und das finde ich, find ich klasse. Aber ich muss mich hier auch immer bewusst entscheiden, was an erster Stelle steht. An erster Stelle, so zeigt es Jesus uns im Vater unser, muss stehen, sein Name werde geheiligt, Gottes Name werde geheiligt. Will heißen, alles, was ich tue, ist ausgerichtet darauf, dass Gott die Ehre bekommt und nicht ich. so wie viele Komponisten des Mittelalters und des Barocks ihre Kompositionen immer signierten mit der lateinischen Abkürzung S.D.G. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. So zu finden zum Beispiel bei Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel. Und auch viele berühmte Kirchen und Dome sind ebenfalls mit dieser Grundhaltung erbaut worden. Auch wenn es natürlich andere Motivationen gab, solche Bauwerke zu machen, dass da manchmal auch menschlicher Ruhm im Hintergrund stand. Aber viele dieser Kirchen und Bauwerke zeigen etwas von der Größe und Faszination Gottes, die wir uns kaum vorstellen können. Gott soll durch die Größe und Schönheit dieser Bauten geehrt werden. Wenn wir also beten, dein Name werde geheiligt, dann darf uns das immer wieder heilsam hinterfragen und korrigieren. Und gleichzeitig bekommen wir neu die Sicht dafür geschenkt, um wen es wirklich geht. Um ihn, unseren Vater im Himmel. Und dass wir genau darum bitten, dein Name werde geheiligt. Die dritte Bitte im Vater unser schließt sich nahtlos an die zweite an. Dein Reich komme. Was soll das denn jetzt heißen? Das Wörtchen Dein ist hier entscheidend. Oft sagen wir lieber, mein Reich komme. Und mein damit, ich möchte bestimmen, wo es lang geht. Mein Einflussbereich in meinem Umfeld soll größer werden. Menschen, die nach mehr Macht streben und diese für ihre Zwecke einsetzen, die tun alles, dass das auch so geschieht. Und wenn wir uns diese Welt so anschauen, dann ist das die Agenda so mancher Staatschefs. Ob es das Motto Amerikas ist, make America great again, mach Amerika wieder groß, oder totalitäre Ansätze von Staaten wie Nordkorea bis hin zu China. Aber auch die Entwicklung in Russland und in anderen Staaten, die gehen in genau diese Richtung. Mein Reich komme, nicht Gottes Reich komme. Wir sind die Größten, wir sind die Stärksten, diejenigen, die am längeren Hebel sitzen. Im Kleinen beginnt das ja schon im Kindergartenalter. Und es zieht sich dann durch die verschiedenen Entwicklungs- und Altersstufen hindurch bis ins Erwachsenendasein. Und auf allen Ebenen der Gesellschaft. Als Menschen, die an Jesus glauben, sind wir aufgefordert, einen anderen Weg zu gehen. Einen anderen Weg zu wählen. Dein Reich komme, so sollen wir beten. Auch wenn es uns manchmal noch so schwer fällt. Diese Bitte, sie hilft uns weiter, auf Gott ausgerichtet zu bleiben und nicht uns dauernd um uns selber zu drehen. Diese Bitte bewahrt uns auch vor falschem Machtstreben. Was ist das Reich Gottes, das da kommen soll? Die Gute Nachricht Bibel übersetzt das so. Komm und richte deine Herrschaft auf. Wir sollen also darum bitten, dass mehr von Gottes Wirken auf dieser Erde sichtbar wird. Als Jesus im Alter von 30 Jahren anfing, öffentlich zu den Menschen zu sprechen, da sagte er zu ihnen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So heißt es in der Luther-Übersetzung. Die Gute Nachricht Bibel hier schreibt, ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Mit Jesus hat das Reich Gottes bereits begonnen, sich auf dieser Welt auszubreiten. Und durch jeden Menschen, der Jesus vertraut, soll genau das geschehen, dass sich sein Reich auf dieser Erde weiter ausbreitet, weil wir in seinem Namen vorangehen. Und deshalb sagt Jesus in dieser Bergpredigt, wo das Vater unser enthalten ist, nur 20 Verse weiter von unserem Bibeltext in Matthäus 6, Vers 33, zuerst soll es euch um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit geben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dass das geschieht, darum beten wir im Vater unser. Und hier sind wir persönlich gefragt, du und ich. Denn es geht hier nicht einfach um ein Lippenbekenntnis. Schon gar nicht um irgendeine Gebetsformel, die man gebetsmühlenartig runterleiht. Wir selbst sind aufgefordert, dazu beizutragen, dass sich Gottes Reich ausbreitet. Und wie das geschieht, das merken wir dann in der vierten Bitte, auf die ich jetzt gerne noch eingehen will. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und hier ist auch der Titel dieser Predigt enthalten. Dein Wille geschehe. Beide Bitten gehören zusammen. Denn wo Gottes Reich sich ausbreitet, dort geschieht auch sein Wille. Im Himmel herrscht Gott und dort geschieht das, was er will. Diese Bitte bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass wir damit bekennen, Gott Dein Wille ist für diese Welt definitiv besser als alles, wirklich alles, was wir Menschen wollen. Das geht uns zwar absolut gegen unsere menschliche Natur. Denn wir sind es gewohnt, uns selber in den Mittelpunkt zu stellen, unseren Willen. Wir wollen alles. Am besten sofort. Egal, ob es gut für uns ist oder nicht. Wir wollen gerne und noch viel mehr. Kinder wollen länger schlafen, mehr Fernsehen, mehr Süßigkeiten. Erwachsene wollen auch mehr. Manchmal mehr Geld, mehr Selbstbestimmung in Corona-Zeiten, mehr Freizeit und mehr Urlaub mehr technische Raffinessen und Annehmlichkeiten des Lebens und was es sonst noch alles gibt. Und Gott zeigt sich darin als echter Vater für uns, dass er uns sogar gewähren lässt, selbst wenn wir das alles wollen. Er zwingt uns zu nichts. Und da hast du richtig gehört, er zwingt uns zu nichts. Wer lieber auf seinen eigenen Willen achtet, ihn auf die Tagesordnung setzt, den lässt er gewähren. Und er lässt dann auch zu, dass das geschieht. Unser Wille. Nicht selten mit negativen Folgen. Überlege bitte mal kurz. Wo hast du in deinem Leben eigenwillige Entscheidungen getroffen, ohne nach Gottes Willen zu fragen. Und welche Konsequenzen hat das nach sich gezogen? Damit sage ich nicht, dass alle Entscheidungen, die wir ohne Gott treffen, nur schlecht seien oder sich gleich negativ auswirken würden. Gott hat uns ja unseren Verstand gegeben und wir müssen ihn jetzt nicht fragen, wir abends die Zähne putzen sollen. Nein, das sollen wir. Das will er auch und das, dafür müssen wir ihn nicht fragen. Aber es gibt so viel, wo wir ihn einbeziehen können, aber auch so viel, wo wir ihn außen vor lassen können. Und ich finde so genial, dass die Bibel an dieser Stelle total ehrlich ist. In der Bibel gibt es massenhaft Geschichten von Großen Männern und Frauen Gottes, die einerseits großartige Erfahrungen mit ihm gemacht haben, aber die auch dachten an vielen Stellen in ihrem Leben, ich weiß es besser und ich tue nicht das, was Gott will. Es fängt bei einem Abraham an, es geht mit David und mit Mose und mit Jona und mit Saul und ich könnte noch einige andere nennen weiter. Spannende Geschichten im Alten Testament, die uns vor Augen führen, welche Konsequenzen es auch hat, wenn man sagt, Gottes Wille ist nicht so entscheidend für mich. Wer nur seinen Willen durchsetzen will, der muss dann auch die Konsequenzen, die Folgen dafür tragen. Wer aber jetzt behauptet, das Leben mit Gott an unserer Seite sei immer nur gut, und ohne Probleme und immer nur eitel Sonnenschein. Der hat auch etwas nicht ganz verstanden. Der hat ein falsches Verständnis davon, was es bedeutet, im Vertrauen auf Gott, den Vater, zu leben. Was feststeht ist, wer sich seinem Vater im Himmel, Jesus, dem Sohn und der Führung des Heiligen Geistes anvertraut, der kann das Leben in dieser Welt von ganzem Herzen bejahen. Und zwar mit allem, was schön ist und davon gibt es jede Menge, aber auch mit allem, was schwierig ist, was uns herausfordert. Auch da gibt es sehr viel. Fakt ist auch, nirgends ist es uns in der Bibel verheißen, dass wir wie auf Watte gebettet leben, wenn wir nur Gott vertrauen. Im Gegenteil, die Bibel verschweigt uns an keiner Stelle die Widrigkeiten des Lebens. Sie spricht offen davon, dass viele Menschen, gerade weil sie Jesus vertraut haben, viel Verfolgung, Leid und noch Schlimmeres durchlitten haben. Angefangen bei Jesus selbst. Er kam auf diese Erde mit dem Ziel, uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Dich und mich. Und ich werde wahrscheinlich nie komplett erfassen können, was Jesus an dem Abend vor seiner Kreuzigung an inneren Qualen durchlitten hat. den Tod vor Augen. Er war mit drei seiner Nachfolger in den Garten Gethsemane gegangen, um dort zu beten. Und er wusste, dass er bald sterben würde. Und er rang mit sich und mit seinem Vater im Himmel. Und dann sprach er diesen berühmten Satz, während er mit dem Gesicht auf den Boden kniete, den dreckigen Erdboden. Mein Vater, so hat er gebetet, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Auch heute erleben viele Christen so viele wie nie zuvor, dass sie aufgrund ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden. Manche werden nur ausgelacht, verspottet oder schief angesehen. Vielleicht ist dir das auch schon passiert. In manchen Ländern können Christen sich nicht öffentlich treffen, was für uns bis vor drei Monaten die Normalität war. Würde bekannt werden, dass sie Jesus Christus nachfolgen, droht man ihnen mit Gefängnis oder Arbeitslager. In muslimisch geprägten Ländern, nicht in allen, aber in vielen, bedeutet es sogar manchmal das Todesurteil, wenn man als Christ enttarnt wird. In China werden seit letztem Jahr wieder verstärkt die Christen verfolgt. Kirchen werden, kirchliche Versammlungen werden aufgelöst und unterbunden. Und durch den wachsenden Überwachungsstaat wird es immer schwieriger, sich im Untergrund zu treffen, heimlich. Wodurch die chinesische Kirche in den letzten Jahrzehnten ein rasantes Wachstum erlebt hat. Wenn ich mir das alles so ansehe, da geht es hier uns, uns hier in Deutschland und in Europa ausgesprochen gut, mega gut. Wir können frei und offen unseren Glauben leben, zumindest in der Theorie. Aktuell feiern auch wir als Gemeinde noch keinen vor Ort Gottesdienst. Und ja, das fehlt uns. Aber sind wir dadurch weniger Nachfolger Jesu? Sind wir dadurch weniger seine Gemeinde? Sind wir dadurch weniger in der Lage, uns aktiv dafür einzusetzen, dass Gottes Reich sich ausweitet in unserem Umfeld? Nein. Gerade jetzt sind wir aufgefordert, um so mehr zu beten. Vater, das, was du willst, soll geschehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist so leicht gesagt, aber manchmal so schwer zu leben. Wie leicht kommt da der alte Mensch mit seinen schlechten Charaktereigenschaften wieder zum Vorschein. Das kenne ich auch von mir nur zu gut. Deshalb ermutige ich uns alle, wieder neu darum zu beten, dass der Heilige Geist seine guten Früchte in uns reifen lässt. Die Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und diese Früchte, die dürfen wir überall mit hinnehmen und anwenden, wo wir unterwegs sind. Denn auf diese Weise wird Gottes Herrschaft in deinem und in meinem Leben für andere sichtbar in unserem Umfeld. Letzten Sonntag war ja Pfingsten. Und in Anknüpfung daran darfst du Gott konkret bitten. Zeige mir, durch den Heiligen Geist, in welchem Lebensbereich dein Wille noch mehr zur Geltung kommen soll. Bitte Gott ganz konkret darum. Und ich bin überzeugt, wenn du ehrlich darum betest, dann wirst du eine Antwort darauf bekommen. Zum Schluss ermutige ich dich heute ganz konkret. Nimm diese ersten vier Bitten des Vater Vaterunsers nochmal ganz bewusst wahr und mache sie dann zu deinem persönlichen Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Sein Wille geschieht, wenn wir ihn gemeinsam in Liedern anbeten, wie wir das gleich tun werden. Und sein Wille geschieht, wenn wir anschließend gemeinsam Abendmahl feiern.